1: eu sou o professor Edilto de Vasconcelos Estou aqui para mais uma gravação, uma entrevista Com o engenheiro eletricista Paulo Noleto Sobre painéis solar Da mesma forma que nós vamos é, gravar essa entrevista Para o nosso canal no podcast e para a nossa rádio também Tirando a dúvida de muitas pessoas Então eu vou deixar a palavra com o Paulo Para que ele se apresente Bom dia, Paulo
0: Oi, Gilioto, tudo bem?
1: Tudo, como é que você tá? É, meu...
0: Tô bem, tô bem. <risos> Vivendo essa pandemia, né? Que temos que ter a, o resguardo necessário para não contar meninos, se não contraíamos os outros, né? Então...
1: Maravilha, mas pode se apresentar.
0: Bom, meu nome é Paulo, moro aqui, moro aqui em Brasília, atuo na região do Centro-Oeste. E na área de energia solar já estou aqui há, há quatro anos, atendendo a comunidade, empresas então me sinto capacitado não sabedor de tudo mas capacitado a atender grandes necessidades da população de Brasília aqui com relação à energia fotovoltaica então, minha formação é engenheiro, eletricista tenho CREA, sou regulamentado sou formado também em eletrônica então, sou técnica eletrônica e sou engenheiro eletricista e atuo no mercado de, de, indiretamente com energia há 33 anos né? e perto da aposentadoria eu fazia Passei para o novo desafio, né? Tive que me reinventar, então, parte para há é três anos e meio, quatro, estou mexendo com a energia fotovoltaica.
1: Né? Ah, então você, você constituiu uma empresa, é isso? Isso, isso. Eu construí uma empresa formada por três
0: engenheiros, somos três sócios, e atuamos assim: é, somos integradores, vendemos, integramos, então a nossa equipe é formada por três. Nós mesmos somos os, os montadores e instaladores, então.
1: Então você uma acabou. Coisa que... mais... Você acabou se tornando um empresário.
0: É, de funcionário e me tornei um empresário. Fui ah. montado, com CNPJ, com site. Site montado, ah. muito bem montado, por sinal.
1: Ué, antes você fala. Você falou que se tornou um empresário, porque antes você era, você era algum funcionário, algum executivo, alguma coisa assim?
0: É, eu era, super, eu era supervisor executivo de uma grande empresa em Brasília. Aí eu atuava no suporte No suporte de...
1: de, de é porque é motivo de uma grande empresa
0: É, o é empresa de telecomunicação, né, Broadcast Não, é porque falhou, toda só sua... Ah, tá Não, eu uma empresa de, de, de Comunicação, né Era Broadcast, como falam, né Era Broadcast, e aí Novos horizontes surgiram E com as, as crises econômicas aí, Tive que partir para novo, o novo Desafio, Falou. Né?
1: Perfeito, perfeito, porque está falhando um pouquinho, falhou um pouco a sua, a sua fala, mas deu para entender, você repetiu, explicou, é uma, é uma grande empresa no Brasil que tem ali um serviço de broadcast, de, de radiodifusão, televisão, é isso, né? Isso. Perfeito, então vamos lá, Paulo, eu queria saber qual é a diferença entre o aquecimento solar e a energia fotovoltaica.
0: É bem grande a diferença, algumas pessoas é, confundem quando olha os painéis, né? Uma, o aquecimento solar pega o calor do sol, aquece a água e aquece uma piscina, aquece um boiler para você tomar um banho ou a piscina para você se divertir. E a energia a fotovoltaica, ela pega a energia do sol através dos módulos solares e transforma em energia elétrica para a sua residência. Então, você pode consumir ela carregando um celular, vendo uma televisão uma geladeira. Então, são coisas completamente diferentes e uma não fala com a outra, apesar de ocupar o mesmo espaço. Não, os módulos não são iguais. Os módulos de a energia fotovoltaica, ela é feita de silício. É uma composição, uma, uma opagem positiva e negativa, é n né? E essa diferença, o catalisador, é a, são os fótons. A energia é a, do Sol, os fótons, né? fazem com que essa... Esse sanduíche de silicone dopado P e dopado N façam o diferencial, ela gera corrente, né? porque a energia fotovoltaica é uma fonte de corrente. Então, essa, essa energia gerada, ela vai para a tomada. Então, você pode consumir em qualquer lugar, até mesmo aquecer uma piscina. Você pode botar um aquecedor elétrico pra, com resistências para aquecer água. Então, é, são bem diferentes, são conceitos diferentes, um não fala com o outro, são então, tecnologias diferenciadas e tem várias no mercado.
1: Entendi. E o inversor, é tudo igual ou quais são os tipos e as diferenças desses inversores?
0: Não, não, o inversor não é, não é igual, todo, não são, são todos iguais, né? Nós temos microinversores. eles são instalados embaixo da placa, então nada fica dentro da sua residência. E eles trabalham com placas individuais, então cada placa é uma usina, então uma placa não interfere na outra. Já os, os inversores centrais, é, dentro da sua residência será instalada uma, uma caixa, né? imagine você um micro-ondas pequenos preso na sua parede. Então, esse sistema fica dentro da sua residência e você vai ter que conviver com ela, com a tensão dela, com o espaço dela e muitos, até com ruído, porque quer ter um blower, um ventiladorzinho né, para refrigerar. Então São os dois sistemas mais usados né, em Brasília. E também surgiu o novo, que são os híbridos para aqueles que a energia já falta muito, né? você tem um híbrido, ele trabalha tanto com a energia, energia solar como a tensão da casa, ele converte automaticamente com as baterias, então é, nesse, nesse aglomerado você tem as opções, o é, off-grid também, o off-grid é aquele que você não liga na, na rede elétrica, você bota uma bateria, né? bateria de gel, baterias especiais, e você nunca vai ter interrupção de energia. como se fosse um grande no carregado pela energia solar. Então, é assim que é dividido. Os off-grid, on-grid e os híbridos. Dentro dos on-grid, você tem o, o micro-inversor e o inversor central. Dentro dos do, 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 do off-grid, são outros equipamentos, tá? apesar de ter a mesma composição, ele precisa do inversor e do controlador de carga. O, o controlador de carga para carregar as baterias. do o inversor, Pegar a energia DC, né? a energia que é gerada nos módulos, ela é contínua. E o inversor faz justamente isso, pega de, de contínua e transforma em alternada para que você possa usar na sua residência, já que a sua casa é, é alternada. tá? Essa corrente que está tomada, ela é alternada, é uma cenoide E a, o que, o, que o, 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 a, o painel solar gera, gera DC, contínua, igual o carro, né? 12 volts, só que o um painel gera 40 volts, DC. E ele, o, a, o conjunto de todos é que forma a potência que você precisa na sua residência. Essa potência não tem que ser maior que o seu consumo, ela pode ser menor, vamos supor que o seu consumo seja, mil, seja de mil, a sua usina produz só 200, não tem problema. O que faltar para completar o seu consumo, ele pega da SEB, é uma, uma inteligência, tem um algoritmo embarcado que faz esse controle. Se você produzir mais, que a intenção é você produzir um pouco mais, você manda para a SEB e a SEB, tipo assim, pega emprestado de ti e te devolve em até cinco anos. Ou seja, se você precisar, você vai pegando. Então é assim que funciona. Você gera um pouco mais, quando tá no, na época do sol, né? É, outubro, setembro, outubro, novembro, a maior produção em Brasília. Esse excedente é usado nos meses de chuva. Porque quando chove, produz menos. Não é que não produza. E quanto mais frio, melhor. Então, setembro aqui, né? Para mais frio a é nossa, seco e frio As placas produzem muito Porque o frio é salutar para o silício
1: Ah, entendi Perfeito Agora eu estou entendendo mais ainda sobre Todo o sistema, né? E como são fixados os módulos solares, Paulo?
0: É, são os painéis são, é, Os módulos, né? O nome certo é módulo Você falou bem, é módulo solar Não é painel O módulo é colocado né, geralmente em cima da, da edificação ele, ele fica no, no, as telhas, vamos supor, tem esse de cimento, tem a cerâmica, né? É, são ganchos que são colocados de modo a não, não interferir na instalação. Por exemplo, quando você coloca no modo cerâmico, é um gancho que você levanta a telha, fixa o suporte no caibro e põe de volta a telha. Então, fica, é um ganchinho mesmo que vem para fora. Quando é fibrocimento cimento, não. A gente usa até mesmo os próprios parafusos, do, da fixação das telhas. Então, são ganchos de aço inoxidável é, é, ou, ou anonizado que duram muito mais de 30 anos, porque são preparados para isso. Então, eles são colocados em cima da telha. E se for laje, tem um suporte para laje também. Também são preparados para durar 30 anos. são Aço galvanizado ou aço é, é, inox, né? É muito interferir. tempo, né, Paulo?
1: A duração é muito tempo.
0: Sim, sim. A, 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 um módulo solar, ele produz, é, é, em 25 anos, ele perde 20% da sua produção. Ele vai desgastando, né? Então, a vida útil dele é programada para 30 anos. Mas ele vive mais, tá? Aí não assim, 30 anos ele vai parar, não. Tipo assim, se um painel hoje produz 400 watts, em hum, 25 anos ele vai produzindo 360, ele vai perdendo a produção, mas com 25, 30 anos de uso, né?
1: Eu entendi. Então, é um sistema que dura. E tem como trocar alguma peça, alguma coisa assim, para poder é, renovar esses anos?
0: Sim, sim. O sistema é modular, né? Você pode, vamos supor que... 20 25, 23 anos, você que a produção começou a cair. Aí você, poxa, eu vou colocar uma coisa melhor, né? Você pode mudar. Inclusive, aí a diferença entre o microinversor e o inversor central. O microinversor, como ele trabalha individualmente, você pode trocar uma placa e não trocar a vizinha dele. Você pode trocar uma placa individual, duas, três, placas. Já o inversor central, não. Se você trocar uma, você tem que trocar a string toda. Porque o central usa a string, é uma, uma série de placas ligadas. Então, você não pode ligar alguma coisa em série de frente da outra. Então, quando uma placa perde potência e você... Quer é mudar? Você tem que mudar a string toda para o central. Quando é com o micro de versão, você pode mudar uma, duas. você é modular, você vai mudar devagarzinho, porque quando você liga várias placas em série, se uma não produzir igual a outra, ela vira uma carga, ela aquece. Aqueles acidentes que a gente vê de placa pegando fogo é justamente isso. Corrente reversa, porque quando ela não produz, ela vira uma carga. Você imagina 10 placas ligadas em série, cada uma com 40 volts. 400 volts e uma vira carga, essa tensão toda produzida pela tá única placa. Então seriam 400 volts em cima de 40. Ela estava queimando meio, pegando fogo.
1: Entendi. Poxa, maravilha. E, e você disse que toda a energia gerada pelo, pelo, pelo módulos, é, o módulo, deixa eu o nome dele aqui, pelo módulo solar. É, ele passa pelo inversor Que faz a inversão corrente é, é, Alternada para corrente contínua Porque em residência É corrente contínua, né? Que nós utilizamos Então eu posso, como você falou Digamos que o meu painel Ele gere bastante kilowatts E eu quero, eu não vou usar tudo Mas eu, eu tenho minha empresa em outro bairro Em outra região Então eu posso gerar energia em um lugar E consumir em outro?
0: Pode sim o, o sistema fotovoltaico, os módulos geram corrente contínua, né? O inversor pega a contínua, transforma em alternada. Essa alternada, ela é, ela é, é, ela é, é mandada para o seu quadro, dentro sua residência. Qualquer quadro da sua residência atende, tá? Desde que a bitola dos fios aguenta, Então, se você tiver um quadro na cozinha ou um quadro na área de serviço, você pode instalar nele, onde melhor ficar para que menor impacto seja na sua residência. Né? Então, essa energia você coloca no quadro. Nesse quadro, a inteligência do algoritmo do inversor consome o que você precisa. O excedente, ele manda para a SEB, então Ele manda na rede da SEB. Aí vamos supor que você tenha um escritório. Na sua residência, você mora numa casa, você montou uma, uma usina e você tem um escritório no plano piloto essa energia que sobrou na sua residência, você série, olha, o meu é excedente eu quero abater da minha conta no plano piloto pronto, está feito o, o, a prioridade de a sua residência, vamos supor que você consuma mil, produziu 1500, os mil fica para você e os 500 ele manda para para a sua unidade uma outra unidade dele, seu escritório uma clínica, então se você tem uma, um comércio ou uma clínica um escritório que você não possa montar nada em cima por ser comercial, você pode montar numa residência e levar. Ou mesmo, está é muito, tá muito é, em voga agora, é você montar a, a usina solares no chão. Você aluga um espaço ou compra um espaço um terreno que você não use, dentro do Distrito Federal, não pode ser fora, senão você não pode fazer a compensação. Você junta amigos, pega um terreno, monta uma usina, do chão mesmo, e produz para três, quatro empresas. Você pode constituir uma cooperativa, uma associação ou um condomínio e as pessoas vão começar a consumir dessa energia produzida no terreno. Então não precisa necessariamente ser uma, uma, uma casa. Então é, é comum hoje em dia a gente montar em terrenos, dentro de condomínio, horizontais, né? É, você pega um terreno, 2.500 metros, por exemplo Monta uma, uma boa usina E a, essa energia você manda para outras unidades é, a, é o consumo remoto que a gente chama
1: Perfeito é, Dois pontos que eu quero destacar Que você falou muito na sua fala Você fala da SEB Porque é o nosso operador de, A companhia operadora de energia de Brasília E você falou também para montar o um painel Dentro do Distrito Federal Por causa da compensação Aí... Pela pergunta que eu fiz, é, gerar energia em um, em um local, consumir em outro dentro do mesmo estado. Mas digamos que você, é, digamos que nós moramos, por exemplo, em Goiás ou em Santa Catarina. É, a lógica é a mesma, a mesma ideia, é a mesma tecnologia, tudo a mesma coisa?
0: Sim, tudo a mesma coisa. A compensação ela, ela é regida pela ENEL, né? é que, que, que faz a orientação. De como deve ser aplicado o sistema Então, é, por exemplo se a, se a sua concessionária opera no DF Ela é só do DF Você só pode gerar e consumir Remotamente dentro do DF E nosso entorno é a Enel Que é a, a de, do Goiás A do Goiás ela, Você não pode gerar no Goiás E consumir em Brasília E vice-versa Eu não posso gerar no DF e consumir No Goiás Isso é uma coisa que vai ser discutida A rico poderia ser aberto, né? O que eu tenho que consumir aqui, mas é uma coisa que vai ser evoluída. Isso com certeza vai ser votado em algum momento, vai ser permitido, mas hoje não. Você só pode consumir remotamente dentro da região que você produziu, região no qual a concessionária, manda. no Brasil em Brasília é, é ainda sebe, né? Agora no processo de privatização talvez o mude. Já, já foi até leiloada já, né? Então não sabe tá para vir aí. Então é assim, você pode, dentro da região de, do, da sua concessionária, você pode produzir, por exemplo, eu posso montar uma usina em Braslândia, num lote que eu tenho lá. Show de bola. E vou consumir aqui em Brasília. Posso montar no Gama, consumir aqui em Brasília. Posso montar em Planaltina, por de Brasília, né? Consumir aqui em Brasília. Então, dentro da região, no qual a sede é, é a, 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 a distribuidora, você pode produzir em qualquer lugar, tá? Não precisa ser necessariamente onde você mora.
1: Eu entendi Por isso
0: que a geração distribuída é boa para isso
1: Perfeito, agora me diz outra coisa, Paulo é, Então tem meios de fazer essa medição A SEB Porque tudo que você coloca no circuito, tudo que você coloca no sistema da SEB é, De alguma forma isso aí Também é mensurado, não é isso?
0: Sim, na sua conta Se você observar, ela é dividida Ela tem Sim. uns espaços que não é utilizado As duas primeiras colunas o que você gera o que você consuma. As próximas duas é o que você gerou e entregou o que você pegou da concessionária. Né? Então, a conta ela é separada. Você consegue fazer esse controle na sua própria conta. E também tem... Você, quando monta o sistema, é, é opcional, mas aconselho que todos coloquem, é o sistema de monitoramento. Você consegue monitorar pelo app, no seu celular, a sua produção diária, local, mensal, anual... Então você consegue ver o que você produziu. Então você pode fazer um controle dos, dos seus gastos e ver se a sua usina está produzindo o que você quer. Né? Porque você pode botar uma usina grande com seu consumo pleno, ou você pode começar pequeno. Por exemplo, assim na minha casa o meu consumo é de mil. Mas eu estou desprovido de capital para poder investir. Vou botar uma usina de, de 400 watts. Né? Uma menorzinha. Porque aí... O, o, com o rendimento dela eu consigo é, 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 fazer economia para aumentar o tamanho dela, e, e nada melhor do que o, esses, esses controladores, a, a monitoração para você saber quanto você está economizando por mês e quanto você vai pode, poder lá investir, né? porque o que você pode fazer, já que vamos supor que eu tenha meu consumo de mil mas é caro é caro montar mil watts então vou botar metade eu faço um financiamento que caiba no meu bolso. Vamos supor que eu pegue assim, pego no banco, vou pagar 300 reais por mês. Então é, eu, eu monto uma usina que gere 300 reais por mês. Então a economia que eu gerei, vou, é, produzindo a minha energia, eu pago por empréstimo. E esse controle você faz pelo, pelos aplicativos. Você sabe quanto você gera, economizou, pagou. Então... Isso é um, um modo de você conseguir chegar no seu
1: pleno consumo de energia. Entendi. Produção geral, entendeu? Entendi. Então você falou que falou da economia. Eu vou pegar o gancho aí. Então, pode se afirmar que uma usina solar gera economia?
0: Sim, gera. O retorno é certo, tá? Isso aí é, é... não é balela de vendedor, né? Como eu falo, eu não sou vendedor, eu sou integrador solar, né? É a, é... A modalidade que eu pratico é venda direta. O consumidor compra a usina através do meu CNPJ. E a integração é minha. Consultoria, integração, é que eu pego e te entrego funcionando. Né? Então quando você faz isso a gente monta o um sistema de modo que ao você gerar essa energia você consegue não pagar, você vai deixar de pagar, né? Você durante três anos e meio, quatro, você vai estar pagando o investimento. Até onde eu consegui levantar não tem nenhum investimento que gere a mesma economia que o um sistema solar gera. Então se você aplicar no sistema solar hoje e aplicar em outro investimento, eu vou, ou você empata ou você ganha. Perder é tá difícil. Ainda mais agora, né? nós estamos na bandeira vermelha 2, saímos da, da verde para vermelha 2, não passamos nem pela amarela nem pela vermelha 1, né? que são as categorias das, do quilowatt é, a bandeira nada mais é do que uma sobre, é uma, uma, uma taxa em cima do quilowatt consumido então a bandeira amarela é uma a bandeira vermelha 1 um é um preço a vermelha 2 é outro preço nós estamos assim então se você tem um sistema solar pouco importa se a bandeira é, é vermelha 1 um, vermelha 2 ou amarela porque você sempre vai pagar o 100 quilowatt pico que é a taxa de disponibilidade isso você nunca vai deixar de pagar jamais deixará de pagar porque quando não tiver sol você precisa da dar energia da concessionária né? Porque vamos supor, está chovendo, está de noite como é que você tem energia se você não está gerando então, a taxa de disponibilidade é você pegar da SEB de volta o que você entregou de manhã então essa compensação é que gera o lucro para você, então se você pegar 30 mil reais de uma usina de pequeno porte, montar na sua residência em três anos e meio, quatro você vai ter os seus 30 mil de volta na sua conta. É certeza. Daí para frente, a partir do terceiro ano e meio, é só lucro para você. Até 30 anos de uso, você vai ter o lucro certo. E a manutenção é muito simples, tá? É, você não precisa ficar contratando gente para limpar, fazer o serviço, não. É só lavar a placa. tá suja? Você lava ela, sabãozinho, buchinho, em cima. tá Tudo bem que é em cima da casa. mas Não quer lavar, então para quando chover ela lava. Ela é feita assim, então. Aí você gera uma economia certa, não gasta com manutenção, que é muito pouca, é quase nada, é só lavar a placa, a não sei que ela é algum sinistro, alguma coisa, algum incidente. Que você tem que intervir, né? Vamos supor que uma placa quebre, ela, ela para de produzir dentro dos 25 anos, ela é trocada. Um microinversor que tenha a, a, a garantia de 12 anos, se faz em 12 anos, ele é trocado. Um inversor central que a garantia é de 5 anos, se pifar, ele é trocado. Então, é, não tem registro de, de queima de nenhum micro fora de garantia, mas não é que ele vai viver. Tá? Então, caso haja algum, você já teve o seu lucro. Então, o que você aplica, com certeza, você volta com o dinheiro. Tá? Isso aí é fácil fazer a conta e a produção é certa, tem as formas a gente pode fazer, tem os algoritmos que nos ajudam a simular, a simular o consumo, a simular a produção, e você realmente vai ter em três anos e meio o que você aplicou, depois é só lucro. É nessa pegada que eu te falo que se você não tem o capital para montar a sua usina, faça um projeto, contrate alguém que saiba fazer, você pode pegar o financiamento com a gente, vamos dizer assim, o fornecedor, né, a venda direta. E muito fornecedor vendendo a 12 vezes sem juros no cartão de crédito, ou financiado pelos bancos que estão operando no mercado, né? ou empréstimo consignado. Meus nos últimos, nos últimos dois clientes, foi mais barato pegar o consignado no valor da economia gerada com a energia solar. Ou seja, ele não vai sentir nada, ele vai pagar nos meses que ele programou e não vai tirar do dele um centavo do bolso dele. ele está empatando. Ele pediu um empréstimo. Igual a produção da usina, ou a prestação dele é 400 reais, ele está produzindo 400 reais em energia. Aí vamos supor que agora vai, vai subir a energia. Né? Quando subir, a sua, a sua prestação é fixa, então você passou a ter rendimento do que você não tinha. Então você vai, o seu payback vai ser menor, porque você vai recuperar o seu dinheiro aplicado, antes do prazo que você determinou, e assim você vai poder reinvestir. Aí você consegue chegar no do tamanho pleno da sua usina, consumo local ou remoto caso você tenha algum algum negócio fora ou até mesmo a sua mãe, sua irmã se, se a conta estiver no seu nome tá? a conta tem que estar tá no mesmo CNPJ ou no mesmo CPF para ter, ter a compensação de produzir no lugar e consumir em outro tá? tem que estar tá no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ a conta, senão não vai então, resumindo, realmente você economiza
1: ah, maravilha! Agora surgiu uma dúvida aí também nessa sua, na sua fala, na sua resposta. Eu vou aproveitar a sua expertise, né? O seu entendimento, o seu conhecimento, para você me esclarecer isso. É, é, você falou muito de comum, por exemplo, muita chuva, de nublado, que não vai gerar muito, muita energia solar para ser ali é, captada pelos painéis. Pelo, pelo módulo solar, né? Então, nesse instante, todo o consumo da casa está sendo pela, pela a energia da operadora. Por exemplo, é, não armazena energia para você consumir à noite, por exemplo, consumir em dias de chuva. Digamos que você tem um, um, vários painéis lá que gerem um quilowatt, um. Quilovar, um eu, não, eu não sei mais ou menos a medida, mas assim, que são vários painéis que geram. O são um simples, que você falou de 400 mas é um de, de mil. Então, assim, eu não estou consumindo tudo naquele instante. Ele, ele não armazena? Ele já vai direto para a operadora? É assim que funciona?
0: Sim. É do sistema on-grid, né? O on-grid, o que você gera, o excedente, ela leva para ela, entrega para o seu vizinho, entrega para quem estiver consumindo na região, tá? Ele vai espalhar. À noite, quando você não gera, ela te devolve. Aí tem um sistema off-grid. O off-grid, você não liga nada na concessionária, você compra o inversor, você monta o controlador de carga e monta um conjunto de baterias. Esse conjunto de baterias é o seu backup, vamos dizer assim, que um dia não esteja produzindo. Então ele vai na bateria e pega. Então as baterias funcionam assim. Elas servem para você é, é, ter energia quando não tem sol. À noite, por exemplo, que o sol foi embora, as baterias é, vão, a energia DC dela, transformada em AC, pelos inversores é disponibilizada na rede. Que é o sistema off-grid. É um sistema ele é mais caro, muito usado, está tá, tá sendo aprimorado cada vez mais com as novas baterias. Hoje é um investimento um pouquinho caro. Ele é muito usado quando você mora em fazenda que não tem energia, usa geradores. Né? você usa sistema com baterias. Ou em local que falte muita energia. É, aí você monta o sistema híbrido, que trabalha tanto com energia solar, como bateria, como eletricidade. Você trabalha nas três opções. Bateria, fotovoltaica ou energia da concessionária. Então, é o sistema híbrido, off-grid, que é esse de bateria, e on-grid, que é o mais comum, que as residências usam. E agora tem o grid zero. O grid zero é aquele que você... É, vamos supor assim, com essa nova taxa sol que estão querendo, né? vão cobrar, o seu se passar né? o excedente que você colocar na rede da concessionária, ela vai te cobrar uma taxinha por estar tá usando a rede dela para armazenar para você ou para você mandar para algum lugar. Então inventaram o grid zero agora. Você gera para o seu consumo e não entrega nada a ninguém. Nem, nem armazena e nem entrega. Você, vamos supor que o seu consumo seja mil, você gera mil. Não produziu mil, pega da, da concessionária. Produziu mais de mil, o sistema tem um algoritmo que fala, opa, só posso produzir mil. Aí segura a freada, né? Ele, os módulos têm um MTPT, um que é o máximo ponto de, de potência, né? E consegue é controlar de modo que você não produza mais do que você esteja consumindo. Então são os mecanismos que você tem disponível hoje.
1: Ah, maravilha, muito bem explicado Você me convenceu Eu quero instalar na minha residência Uma casa é, Módulo solares Qualquer um pode instalar, qualquer um pode montar um unzina solar
0: Olha, está é, meio, meio Prostituído o mercado né? Algumas pessoas estão se achando que podem montar Então você vê umas aberrações De, por exemplo, parafuso não adequado Ou não, a pessoa não compra o, o kit que é com aço, aço ou material galvanizado. Então, você vê ferrugem, você vê fixação errada, você vê suporte montado de forma errônea. Então, é melhor ter pessoas capacitadas. Quanto mais a pessoa estiver capacitada, melhor será o teu serviço. Entendeu? Porque você pode pegar... é um assim, não é difícil montar. Existe uma técnica. Os conectores têm que ser os conectores certos. Tem o aperto dos conectores. Então você vê gente. eu vou colocar, eu vou fazer um conector e vou não vou apertar, vou só, com a mão mesmo aperta e encaixo. Não pode ser. Tem, toda, tem, tem todo um estudo que alguém um dia pensou, para durar 30 anos, o cara pensou numa forma de torque certo, pressão certa, cabo certo, o cabo que você usa em cima é com uma energia né, contínua é um cabo especial. Como ela fica o sol, ela tem que ter proteção UV. Então, é bom que tenha capacitação A pessoa que vai fazer Para dar entrada Para você ter o sistema funcionando Você tem que ter entrada no CREA Para dar entrada no CREA, você tem que ter o CREA, um CREA que tá Você está inscrito você dá a entrada E vai te autorizar Com essa autorização você vai à SEB Para dar entrada na SEB, você tem que estar também Na concessionária, né, vamos dizer assim Você tem que estar também credenciado junto a ela Você tem que ter a certificação Você tem que ser o engenheiro ou o eletrotécnico e tenha a certificação de poder fazer. Com isso você vai ter o documento de instalação. Você tem que ter, ter esse processo. Depois passa para a montagem. Aí nessa hora que as pessoas às vezes... Ah, vou, vou, vou pelo mais barato. Aí contrata uma pessoa que não estudou muito, que não tem a experiência de montar, ele monta de qualquer jeito. Vai acontecer que a curto prazo você vai ter um problema. Vai ter um, um painel que não está produzindo, um suporte que quebrou, então um começa. Então, a orientação é, pegue pessoas no mercado que sejam capacitadas a fazer, que tem um treinamento. Existem vários treinamentos né, online, presenciais, as pessoas podem se capacitar com grande facilidade. Basta querer. E ter um, aquele, o princípio do bem feito, né? Tem uns que fazem entrega para poder pegar o dinheiro e aqueles que entregam para ter o cliente de volta, né? Manter um, um sistema. Então,
1: Fidelizar o você... cliente, né?
0: É, fidelizar, por exemplo, nas minhas montagens, a montagem que eu faço, a usina passou a ser minha. Então, de vez em quando eu entro, como eu consigo, como eu sou integrador, né, a informação que é da sua usina vai para uma nuvem. Nessa nuvem, eu tenho acesso à nuvem, então nessa nuvem eu consigo pegar o estado da sua usina. Então, eu consigo ver se ela está produzindo bem.
1: Você monitora, tá né? você acompanha. Ah,
0: não é de contrato isso, não mas eu faço porque eu acho que eu tenho uma responsabilidade com a, com a montagem que eu fiz de quanto eu estudei
1: Entendi.
0: me formei para isso então eu faço acompanhamento de vez em quando eu entro pô, aconteceu aqui no, 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 no meu condomínio onde eu já montei umas usinas eu, pô, quando eu olho assim, até passa na cabeça do cliente pô, né? oh, fulano, o que, que houve? você não tá produzindo, por quê? ah, putz, aí vai ver desligada da tomada o... o o sistema que monitora, né? Simplesmente isso. Então eu não consegui ver. Ah, não, vou ligar, desligar. A moça desligou para ligar alguma coisa, eu a da tomada. Então é só ligar de volta e funciona. Então, esse pós-venda eu faço, então eu não sumo. Gosto de ver se eu vejo uma irregularidade, é, eu acabo é, é, ajudando ou tendo alguma dúvida. Né? Às vezes me ligo, olha, tô com uma dúvida. Sem problema nenhum. A usina, ela é sua mas eu sou o padrinho dela, ela vai morrer comigo, eu vou morrer antes dela, mas eu vou, vou, dar, eu vou, eu vou te dar essa assistência, vou até o final. Não vou largar o osso não, o osso é meu também, o Tutano também, então vou até o final.
1: Entendi, perfeito. Você falou também sobre financiamentos. Nós sabemos que a matemática é uma ciência exata, digamos que eu tenho um custo mensal de mil reais com energia e eu monte uma usina de 400, como nós estamos falando, uma usina bem de entrada, bem simples, eu vou ter uma economia, digamos aí, R$ 300 reais, um exemplo né? ou, ou vamos deixar a matemática para entender, vamos dizer que economizo 400 reais Então eu posso economizar e usufruir desse, dessa economia Já imediato ou simplesmente é, criar, porque assim, se eu não tenho dinheiro para investir é, Em modos solares, eu faço um financiamento no valor do que eu vou economizar é o que você falou, troca seis por meia dúzia, né? Então você deixa de pagar mil reais para a companhia. Você vai continuar pagando mil, sendo que você vai pagar um grande investimento que você fez. E nesse investimento que você fez, ele está se pagando já imediatamente. Você não precisa ainda esperar um retorno tantos meses para poder retornar o investimento o que você investiu. Bom, enfim, existem então financiamentos. É, tem como pessoas físicas e jurídicas ter acesso a esse financiamento? É, é instituições bancárias, é isso? Sim, você
0: consegue. É isso mesmo que você falou. Tem várias linhas de crédito. O governo federal abriu várias linhas de crédito para, para investimento na energia solar. Então, você faz a conta é essa mesmo. Você, se a sua usina vai gerar 500 watts, por exemplo, e a conta sua, vamos supor que 500 reais conta redonda, né? Você monta, Vamos montar um sistema, um financiamento que a conta, a, a prestação que você vai deixar de pagar para concessionária, você paga no financiamento. É sempre meia dúzia. Você vai continuar pagando, sim, por três anos e meio. Depois desse período é que você começa a ter lucro, que é o payback, né? É o, o prazo que a gente dá para o seu investimento voltar. Então a conta, já é essa mesmo que a gente faz. Mesmo que se, se você não tiver dinheiro hoje, não tem problema. Você pode consultar o seu gerente, pegar um empréstimo consignado, que é mais barato para o mercado, pegar o valor e pagar ele é, é, para acionado. Você consegue, a conta que a gente faz justamente é essa. Você pega o valor do financiamento, tem que ser o valor do, do que você economiza. Mas lembrando, você sempre vai pagar o passebio. Em torno de 100 kW você sempre paga SEB. Hoje, em torno de 100 reais. São os impostos que você não vai deixar de pagar. Os 100 kW você não vai deixar de pagar. E nem a iluminação pública. Você vai pagar menos. A iluminação pública ela é feita um percentual do seu consumo. Então, se você está consumindo menos porque você está gerando, você vai pagar menos. E essa taxa de 100 kW, ela sempre vai ser cobrada por ser a taxa de disponibilidade. E o investimento é esse. Então, você tira esse valor... É, faz a soma soma e subtrai e vê o valor que você quer pagar de financiamento. você contrata em 60 meses, em 120 meses, isso fica a gosto do cliente, tá? Isso aí é, depende do, 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 do tão grande ele pode pagar uma conta. Então, hoje, o limitador não é você não ter dinheiro, é você não querer. É diferente, né? você não querer fazer uma coisa, é, 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 é a opção sua. Mas se você, hoje, com as linhas de crédito, e essa forma de, de financiamento, você consegue sim. Você não vai pagar sem sentir. Agora, quando você fala assim, é de imediato que eu vou começar a economizar? É de imediato a partir do momento que a, SEB, a, que a concessionária ligou o teu relógio. Porque, por exemplo, quando a gente compra o sistema, você já começa a pagar, né? No primeiro mês você paga. Então, esse primeiro mês eu não consigo fazer funcionar a sua usina. Ah, porque não é que a gente não queira. Primeiro você vai comprá-la, ela vai ter que chegar. Então geralmente as entregas hoje estão levando em torno de 30 dias devido a alguns problemas de alfândega aí, a Covid, né? Atrasou muito a entrega dos módulos. A importação está mais, tá mais lenta, né? Então é, é, esse, esse atraso, geralmente você leva Ei, de dois. Oi.
1: São equipamentos importados?
0: Sim, são importados. A maioria deles são chineses. tá entendi. Alguns não, são nacionais, temos fábricas nacionais. Mas a maioria, a matéria-prima é importada.
1: Entendi. Bom, Paulo, e como é que faz para eu encontrar você? Digamos com um ouvinte nosso queira contratar o seu serviço, queira montar o, o módulo solar. Como é que a gente encontra a sua empresa?
0: Nós estamos estamos, estamos no Instagram, estamos no Face, temos, temos nossa página, que é tecnossolardf.com. Tem é a nossa página lá, temos algumas... Umas, uma, umas umas explicações, temos tira dúvida lá dentro. Então, por aí ou então na, 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 no Instagram mesmo, é, até que nosso DF, tanto no Face como no, no Instagram ou na nossa página. Você nos encontra aí.
1: E o telefone
0: 99 Esse é o meu e... particular, pode 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 ligar que eu estou atendendo a prefixo 61, né, para quem estiver me ouvindo. Ou da empresa mesmo, que também é 61, que é 9294 8792.
1: E tem um o fixo também. E tem o um fixo tem também, número.
0: né? É 4042 60 Atendendo os três números, ou no nossa, na nossa página, você tem o nosso, nosso e-mail, que é comercial.tecnolsoladf.com. Também você ou, nos encontra.
1: Ou através também do WhatsApp, não é isso? No número. Sim. No número fixo, não é isso?
0: Isso, número fixo nosso é o WhatsApp É só mandar uma mensagem filho. Nós atendemos então,
1: então Paulo, muito obrigado Agradeço imensamente aí a sua A sua proatividade aí A sua participação aqui no nosso, Na nossa rádio, no nosso podcast é, Tirando todas essas dúvidas Sanando tudo isso E é de grande serventia né Porque hoje em dia O que nós possamos assim, tudo que eu puder economizar vai ser de grande valia, vai ser muito bom, ainda mais tratando de um equipamento que vai durar pelo menos aí uns, no mínimo 30 anos, né? Podendo até, é claro, com a manutenção devida, tudo certo, e montado por pessoas qualificadas não é isso? Então eu te agradeço imensamente Eu que agradeço a oportunidade parabenizo
0: você pela iniciativa acho que é isso mesmo, você está levando conhecimento a comunidade eu a você, ouvinte, que tenha paciência de me ouvir. E caso tenha alguma dúvida, me consulte. Pode ser que eu saiba responder. E se eu não souber, tenha certeza que eu vou correr atrás. Porque aí uma, uma pergunta sempre parece uma resposta, né? Então, se eu não souber, eu não sou o dono da verdade. Se eu não souber, com certeza eu vou correr atrás. Vou buscar a fonte e vou te explicar. Se eu não souber. Mas eu tenho estudado para que eu não tenha nenhuma dúvida. Sempre, sempre uma tartaruguinha foge, né? Então a gente tem que correr. estar está sempre antenado no seu canal de levar a comunidade, conhecimento, acho show de bola, esse, essa coisa iniciativa dessa rádio. Muita informação, tenho ouvido ela, tem muita informação que deixa você reflexivo, né? Eu, poxa, será que eu posso fazer diferente? As pegadas aí da, do emprego, como se comportar, atitudes, poxa, isso é muito importante, essa, essa parte da, do conhecimento, ou da educação, vamos dizer assim, é meia falha, né? A ver algumas coisas sendo feitas, e acho legal que você está apontando isso aí como uma forma de reflexão, que tiver, que tiver te ouvindo. Né?
1: Então, maravilha, Paulo. Obrigado. Um prazer. Até a Olha próxima. gente. Bom Até mais. Bom dia a todos.